1: La conciencia es la voz del alma, las pasiones las del cuerpo. William Shakespeare Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar hoy de la toma de conciencia, el darse cuenta, cómo vamos a usar esa capacidad, incluso ese lenguaje del corazón, esa capacidad de percibir lo que nos mueve, y nos conmueve, pero sobre todo de actuar en conciencia. Muchas veces lo que hacemos en la vida es ser compulsivos frente a pasiones, frente a condiciones que nos dominan y no utilizar nuestra conciencia de manera Consciente, dirigida. Luis Fernando Car Arenas Carvajal es nuestro invitado esta noche. Él es docente de formación, ha desarrollado su labor académica e investigativa en diferentes claustros universitarios, entre los que se pueden mencionar la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Santo Tomás, las Libertadores, la Escuela Superior de Artes de Bogotá y la Escuela Superior de Administración Pública. Nos habla siempre de temas de toma de conciencia, de respiración. Él también hace artes marciales, enseña Tai Chi, Tai Chi chuan, y sobre todo el darnos cuenta para vivir mejor, mi querido Amigo Luis Fernando Arenas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches Santiago y buenas noches a toda la audiencia.
1: ¿Qué es esto de la conciencia?
2: La conciencia, entrar a definirla es muy difícil, pero sí podemos saber cómo funciona. Y la forma más fácil de entenderlo es la conciencia es un ojo, un ojo que nos permite observar todo el tiempo. Entonces, la idea de la conciencia es que nosotros podamos observarnos, observar y ser observados. Es una constante mirada que nosotros podemos dirigir a diferentes lugares en el tiempo y en el espacio. Y una vez vamos agudizando esa mirada, una vez vamos observando, podemos entender la conciencia como ese espacio en el que me voy a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta del camino que vamos a descubrir a medida que vamos viviendo la vida entonces la conciencia es la observación de ese camino que es interior y es exterior, es lo que los orientales llamaron un do, un transitar por la senda para que nosotros podamos sencillamente vivir la vida como somos
1: Total. Igual como somos, conciencias que habitan un cuerpo, sería también otra forma de decirlo, es observador del camino. Vamos a hacer ese pequeño corte para desarrollar bien esta idea de la mano de Luis Fernando Arenas. Estamos hablando de ese ojo que observa al ser, ese ojo que observa todo lo que es posible. Y que ese ojo que también nos observa a nosotros, cómo observarse y ser observado, cómo ser el observador y lo observado, cómo darse cuenta de todo esto que observar ese camino que está por dentro y por fuera, transitándolo por la senda de la vida. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio, un docente de formación. Ha desarrollado su labor académica e investigativa en muchos lugares. Y cuando digo de formación, también digo en formación, porque los docentes siempre se están formando y nos estamos formando porque somos eternos aprendices. Esa es una visión de la vida que nos permite maravillarnos y descubrir que existe cada momento algo para descubrir, para aprender, para disfrutar. él estado en la Universidad Pedagógica Nacional, la Santo Tomás, los libertadores, la Escuela Superior de Arte de Bogotá y la Escuela Superior de Administración Pública. También es maestro de artes marciales como el Chikun Tai Chi, Shuan qi. Y aquí nos ha hablado mucho del Tai Chi, de todas estas técnicas y estrategias, pero más allá de eso, del, del sentido de la vida. Nos está hablando de la conciencia, de ese ojo que podemos mirar la vida y que nos observa a través de todos los sentidos, pero también del sentir que tiene sentido. Y algo fundamental que nos permite transitar por esta senda, dándonos cuenta del camino interno y el externo. Continúe Luis Fernando.
2: Bueno, cuando nosotros hablamos de la conciencia, como Santiago lo mencionó en un instante, la conciencia, el observar, nos permite estar presentes y nos permite darnos cuenta. Muchas de las cosas que vivimos en la vida, nosotros las vivimos en automático o simple y sencillamente como reacciones, reacciones a los estímulos que estamos viviendo. Entonces, la conciencia es aquello que nos permite no reaccionar sino responder frente a las diferentes propuestas que nos hace la vida. Es lo que nos permite no actuar en automático, sino poder convertirnos en creadores de lo que estamos viviendo y partícipes de todo el proceso de crecimiento de la fuerza de vida de todos los humanos y de todos los seres sintientes.
1: Esa palabra, todos los seres sintientes, me encanta cuando se viene eso del Buda, del budismo, de todos los seres sintientes, porque para la naturaleza todo es sintiente y es vivo, para nosotros los humanos probablemente vivo los humanos, algo los animales y poco los vegetales y nada los minerales, pero todos los seres sienten y así lo tendríamos que ver, y ahí viene la compasión, no reaccionar, sino responder, no automatismo, sino ser creadores y partícipes de esa vida. ¿Dónde está esa vida? ¿Cómo la descubrimos?
2: Bueno, lo primero es que casi siempre nosotros pensamos, cuando, en, cuando entramos por primera vez a tratar de dilucidar un poco la palabra conciencia, muchas veces nos enfrentamos o nos vemos abocados a pensar que hay que hacer algo distinto a lo que normalmente hacemos. Y deberíamos recordar lo que dicen los orientales, el secreto de la vida es ser extraordinariamente ordinarios, ser extraordinariamente comunes. Y eso nos remite a, no hay que hacer nada distinto, a vivir las propuestas que nos tiene la vida, a vivir lo que hacemos, a vivir lo, lo que todo el día estamos proponiéndose, lo que la existencia nos da, pero estando ahí, con el agravante de voy a estar ahí, con el agravante de qué es lo que vive en cada una de las cosas que hago. Entonces, para la búsqueda de la conciencia, para el trabajo de la conciencia, no es necesario recurrir a lo que se hacía en otras épocas, que es ir a internarse en una caverna en medio de los Himalayas, sino es vivir cada uno de los actos que nosotros desempeñamos cuando comemos, cuando nos duchamos, cuando caminamos, pero con la suficiente presencia para estar todo el tiempo observando aquello que hacemos y cómo interactuamos con todas esas estructuras, con todos los seres sintientes de todos los reinos, de todos los mundos
1: volvemos a todos los reinos de todos los mundos, vivir lo que hacemos, esta famosa frase de ser extraordinariamente común y ordinario, como es todo en la vida, la diferencia es que no estamos en la memoria, en ese sentido de lo que pasó, ni en la anticipación de lo que ocurre, sino en esa presencia del estar consciente, en esa presencia que llamamos presente. ¿Qué ocurre precisamente cuando la imaginación, en ese sentido proyectándose al futuro, o la memoria y los recuerdos nos agobian para estar pudiendo estar presentes.
2: Bueno, normalmente nosotros entramos en periodos que es lo que podemos denominar como ensoñación. Entonces, si nosotros eh, soñamos en el periodo del dormir, si estamos en el mundo onírico, está muy bien todo ese reino que se desempeña allí, todo eso que vivimos ahí. Pero cuando nosotros estamos en la vigilia, cuando estamos en el día a día, y utilizamos nuestra capacidad creativa no para visualizar desde el darnos cuenta, sino para empezar a armar películas que nos llevan a... Si hubiera si hubiera hecho, si hubiera dicho, me voy hacia atrás, me voy hacia el pasado, ¿qué tal que si de pronto y entonces qué pasará si me voy hacia el futuro?, Estoy perdiendo algo y es esa presencia consciente, no estoy. Es como si pusiera una una, carre, una carrete en una película y me vuelvo el protagonista de la película y no quien observa la película. Entonces, los orientales lo que han propuesto a lo largo de muchos y muchos siglos ha sido sentarse y observar nuestra vida como si fuésemos espectadores de una película, en la cual... Gracias a ese proceso de observación podemos estar, hacer presencia. Entonces, cuando estamos vagando en el pasado o en el futuro, nosotros perdemos el estar ahí, perdemos la presencia y perdemos la conciencia. Cuando tomamos respiración, cuando somos conscientes, perfectamente eh, atentos a la cucharada de comida que nos estamos llevando a la boca, en esos momentos está haciéndose en ese instante el milagro de la presencia consciente. Entonces la presencia consciente me permite darme cuenta de los actos y hacerlos desde lo que soy, no desde una respuesta, no desde un automático, no desde una imagen, sino realmente hacerlos desde la conciencia que me permite observar, que me permite estar ahí y disfrutar la existencia. La esencia de la conciencia es que nosotros podemos disfrutar la existencia con cada una de las cosas que hacemos.
1: Bien, vamos a ser de abogados del diablo en un buen sentido del término. ¿Y eso para qué? ¿Para qué le pongo yo atención a la cuchara y para qué le pongo yo atención a que me amarro el zapato y para qué le pongo atención a que me rasca la oreja y me rasco? Y no mejor dejar eso ahí y no ponerle atención y ponerse preocupado en lo más importante que es alcanzar esas metas que nos ponemos los seres humanos.
2: Eh, la cuestión está en que cuando nosotros vivimos en automático nos perdemos la existencia. Imaginemos por un momento que nosotros estamos desplazándonos en una calle, y no nos damos cuenta de los árboles, no nos damos cuenta de los carros, no nos damos cuenta de los animales que puede haber, ni de las personas. Vamos metidos en un mundo. Tal vez cuando llegamos a un lugar nos hemos perdido toda la experiencia del viaje. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de contemplar, tenemos la oportunidad de darnos cuenta. Con muchas personas uno habla y uno a veces le pregunta, a uno también le sucede, ¿y qué almorzaste? Y uno piensa, almorcé pero cuando uno se está dando cuenta, cada cosa que uno prueba, cada cosa que uno vive, es como si recogiera todo el color, toda la fuerza de la vida y del amor. Entonces, los dos misterios de la existencia, la vida y el amor, nos permiten entrar en un estado de unidad. Cuando nosotros entramos a sencillamente vivir las cosas en automático, perdemos la unidad. Y nos metemos en un espacio Que nos separa del resto Pero cuando nosotros podemos abrirnos Salir del automático y responder Ya no estamos en estado De un exclusivismo Sino nos encontramos en un estado de integración ¿Para qué? Para vivir la vida Un árbol no tiene otro sentido Que expresar su belleza A todos los que lo rodean A todos los que los pueden contemplar Los seres humanos también debemos hacer eso qué es lo que hacemos, cómo nosotros a partir de cada cosa que vivimos podemos contribuir a estar con nuestra presencia dando un regalo de vida y un regalo de amor a la existencia.
1: Un regalo de vida, un regalo de amor a la existencia siendo partícipes de esa grandiosidad que se llama vida. Seguimos aquí en un momento después de un pequeño corte con Luis Fernando Arenas en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Luis Fernando Arena, nuestro invitado de esta noche, docente. Ya ha estado en varias universidades, enseña a vivir la vida, a darse cuenta también con artes marciales. Pero nos está dando hoy esa posibilidad de descubrir, vivir lo que hacemos siendo conscientes, extraordinariamente comunes y simples, no automáticos, sino creadores y partícipes de la vida que hay en todo. Cuando decidimos atender simple y llanamente la existencia, empezamos a obtener algo maravilloso. Que es supuestamente lo que obtendríamos si hiciéramos miles de cosas complejas y alcanzáramos el, éxico, el, el éxito y el triunfo y miles de cosas más. Y es simplemente disfrutar. Si disfrutamos, no distraernos. La gente confunde distracción. Que eso es verse el fin de semana 10 películas de Netflix. O estar todo el día jugando con el celular o lo que sea. Eso es, una, eso es una distracción. Transitoriamente distraerse puede tener sentido, pero mantenerse distraído no tiene sentido. En el sueño nos distraemos en esa reparación nocturna y en ese mundo de ensueñación del dormir, Pero en el diurno estar distraído permanentemente nos impide disfrutar y divertirnos, que es la vida, la presencia consciente. Hablemos un poco de la respiración. Usted lo nombró hace un momento cuando nos damos cuenta de tomarnos la cucharada o como respiramos. Involucremos un poco la respiración. Usted trabaja permanentemente esto, Luis Fernando.
2: Bueno, pasa una cosa. Cuando nosotros perdemos, digamos, la presencia, cuando no estamos atentos... Nosotros muchas veces no lo estamos porque algo se acelera en nosotros, la necesidad de algo, bien sea de cumplir con una imagen, bien sea de cualquier cosa. La respiración es una de esas maravillas que nos regala la vida, a partir de la cual todo el tiempo vamos a recuperar la presencia porque no podemos respirar en un tiempo que no sea el presente. Entonces, cuando nosotros respiramos no es posible respirar lo que no respiré ayer, no es posible adelantar respiraciones para el día siguiente, lo único que puedo hacer es estar en esa presencia que me permite todo el tiempo estar consciente en este momento. Dicho de otra forma, así como nosotros tenemos un teléfono celular que se conecta a una red, la forma de conectarnos a un estado de conciencia superior, a un estado de darnos cuenta de lo que está sucediendo, es a partir de la respiración. La respiración nos va a permitir a nosotros estar presentes, darnos cuenta. Si observamos qué sucede cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos de pronto tristeza, vamos a observar que nuestra respiración cambia. Y dicen los orientales, una sola respiración hecha con la suficiente... Puede generarnos la iluminación Iluminación en este caso No es otra cosa que darnos cuenta Entonces la conciencia despierta También a partir de observar Cómo estamos respirando En cada momento En cada situación Es un proceso maravilloso Porque es un proceso que se da en automático Pero al cual también podemos nosotros ponerle nuestro ganito de arena y es como si se mezclaran esas dos cosas, nuestro piloto automático y al mismo tiempo nuestra capacidad de modificar y de cambiar. Entonces todo lo que hay que hacer es observar nuestra respiración, trabajar con nuestra respiración y eso nos va a ayudar enormemente. A veces uno se sienta y lo único que necesita es un instante, voy a ver cómo estoy respirando y eso ya cambia un estado, eso ya cambia una emoción, eso ya cambia un estado de pensamiento y por ende va a hacer que nosotros podamos estar más atentos y observar lo que estamos viviendo en cada momento.
1: Más atentos, más conscientes, es un proceso que es un continuo de darse cuenta, de alumbrar. Esto de la conciencia, como bien decía, era una capacidad de ver, pero en este caso ver con claridad. Si vemos en la noche oscura, tal vez si fuéramos gatos nos iría mejor, pero como humanos nos cuesta trabajo. Pero teniendo esa capacidad de iluminar lo que vemos, pues obviamente lo vemos con mayor claridad, mayor nitidez y aparecen obviamente las capacidades de actuar. Vayamos a una estrategia que nos impide fundamentalmente vivir esa toma de conciencia, y es el temor que es algo que es inherente a la supervivencia, pero que nos incapacita desde la mente?
2: Bueno, el temor, lo primero que debemos hacer es darnos cuenta que nosotros estamos perfectamente equipados, es decir, nuestro cuerpo físico es como el gran traje espacial que nos dieron para poder reconocer esta existencia, este planeta en esta realidad llamado planeta Tierra y el universo, nuestra Vía Láctea. ¿Sí? Este traje espacial está equipado con absolutamente todo lo que necesitamos. Es un traje espacial perfecto. Entonces, no nos sobra nada. Que nosotros no sepamos utilizarlo es distinto, pero no nos sobra nada. El miedo, como tantas otras expresiones emocionales, es una parte inherente a nosotros que si nosotros logramos utilizarla como una herramienta, adecuada puede generarnos prudencia, nos va a generar protección, nos va a ayudar a estar bien, nos va a ayudar a vivir y a sobrevivir. Pero si dejamos que la herramienta nos posea a nosotros, entonces no estamos ajustándonos con ese traje espacial y sencillamente nos va a llevar y nos va a usar. El miedo está cuando el miedo nos utiliza. Cada vez que el miedo nos utiliza, perdemos la conciencia. Pero cuando nosotros nos estamos dando cuenta, sucede algo maravilloso, porque cada vez que podemos ver un miedo a los ojos, el miedo va sencillamente perdiendo una parte de su efecto y podemos integrarlo, podemos darnos cuenta qué hacen nosotros, para qué está en nosotros y qué viene a dar. Todo lo que tiene este traje espacial es para ayudarnos en ese proceso de vivir mejor, vivir más vivos. Vivir con amor y vivir con
1: conciencia. Vivir con amor y vivir con conciencia es darnos cuenta de que además todo se puede experimentar desde el amor. Hablemos un poquito más de esa palabra porque siempre que hablamos de amor a veces lo traducimos simplemente al lenguaje de esposo, esposa, amante, amante y sobre todo muy relacional hacia el otro. Pero cómo poder tener esa misma experiencia de amor a todos los seres sintientes, una experiencia de comunión.
2: Esa es la palabra clave. Sentido, sentir, sintiente. Lo que nos impide a nosotros a veces sentir la vida, nos impide a nosotros llegar a esa percepción de todo lo que abarca un universo. El amor, muchas veces el amor humano, que es el que menciona en estos momentos Santiago cuando habla de la pareja, cuando habla de este tipo de vínculos relacionales, es tan solo una parte de aquello mucho más grande que es sentir el milagro del insondable. Entonces, cuando nosotros nos permitimos sentir, y ahí viene algo maravilloso, el miedo también nos está permitiendo sentir. La angustia a veces nos permite sentir. Entonces, lo que debemos hacer es enfocarnos no en lo que nos genera y nos paraliza, sino en cómo eso es una parte de sentir la vida. Sentir la vida nos permite observar su color. Y una vez observamos el colorido, una vez nos damos cuenta que todos vivimos procesos similares, no de la misma forma, pero sí con el mismo, con el mismo subsuelo, con el mismo trasfondo, entonces vamos a darnos cuenta de la igualdad que tenemos con todos los seres de todos los mundos, y entonces empieza a despertar en nosotros esa sensación de la presencia y del despertar a que podemos ir más allá de la forma, a que podemos encontrar que todos no son otra cosa que manifestaciones de la luz, y cuando veo eso, observo que el brillo que cada ser en la naturaleza expresa es una forma de amor. Entonces, el amor deja de ser un concepto para volverse una vivencia, para volverse una expresión en la cual sencillamente abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra humanidad y nos permitimos darnos cuenta de la existencia de todo lo que es. Y podemos disfrutarlo. Está ahí para que nosotros podamos admirar la belleza del cielo oscuro cuando va a llover o del cielo despejado cuando no hay ninguna nube. En ese momento empieza a despertar en nosotros esa capacidad de sentir y eso es lo que nos permite darnos cuenta que el amor no es algo que encontramos, sino el amor está ahí, está presente todo el tiempo. Desaparece la separación y lo único que aparece es la manifestación de eso, de la divinidad, la manifestación del amor en todas las formas. Entonces puede uno darse cuenta de cómo el Amor se manifiesta en un bebé y al mismo tiempo cómo se manifiesta de pronto en un ave o cómo se manifiesta en la persona que nos colabore y que nos regala un tinto o en el conductor del Transmilenio o en cualquiera de las manifestaciones. Allí en que no hay ningún juicio, no hay ninguna separación y empieza a aparecer el sentido de todo cuanto existe.
1: No hay separatividad, eso sería... Uno de los grandes procesos de toma de conciencia, de que independientemente cómo uno lo ve en el cuerpo, si bien es cierto el riñón está en un sitio, el hígado en otro, el corazón en otro, hay una interconexión, hay órganos ubicuitarios, está el tejido conectivo a través de la fascia, está el tejido circulatorio con el endotelio que nos toca todos los tejidos, el sistema nervioso que nos interpenetra, en fin, el intersticio que está integrando muchas más cosas, todo está interconectado, nos vemos separados como células, pero el hígado sabe que es parte de un organismo mayor, que en este caso sería para el humano como el planeta Tierra. Hablemos un poco de algo fundamental ya para irnos al otro lado. Yo siempre he creído que la espiritualidad y la toma de conciencia es como la raíz, la que nos sostiene, pero a veces nos llenamos del intelecto como... ¿Cómo diferenciar ese proceso que a la vida le damos de tanto valor del intelecto, de la conciencia en sí mismo, que todo lo integra, no ese intelecto que separa, que sinde, que genera además algo fundamental que es la interpretación del yo, del ego?
2: Bueno, nuestro cerebro siempre está buscando entender, siempre está buscando completar, es una de sus funciones y por eso muchas veces perdemos... ¿no? Y nos vamos a tratar de racionalizar la existencia Racionalizar la existencia es solamente una parte Pero lo más lindo de la existencia no es racionalizar la vida Sino es vivir la vida Que cada vez que nosotros nos demos cuenta de algo que estamos haciendo Podamos observar el sentido de eso que estamos haciendo Entonces vamos a usar un paralelo Digamos que hoy en día todos la, los seres humanos andamos muy conectados a partir de nuestros aparatos móviles de comunicación, pero la cosa es a qué nos conectamos, entonces puedo utilizar un teléfono para conectarme a las redes sociales, puedo utilizar un teléfono para conectarme con los seres que quiero o puedo utilizar un teléfono ...para conectarme con una información... ...o puedo utilizar un teléfono... ...para conectarme con un sonido... ...o puedo utilizar un teléfono... ...para conectarme con un color... ...y cuando me conecto... ...empiezo a vivir, empiezo a sentir... ...entonces hay algo muy bello... ...el intelecto... ...muchas veces lo que está generando... ...es un ruido excesivo... ...y nosotros... ...el trabajo que deberíamos hacer... ...al darnos cuenta... ...el trabajo que nos permite la conciencia... Es poder encontrar el silencio, poder dejar ese ruido que muchas veces habita en nosotros y a partir del silencio poder ir más allá de la forma. A veces eso se va a percibir como un vacío. Es maravilloso porque si uno es capaz de mirar las estrellas, es como en un espacio totalmente oscuro, como en un silencio en el cual se manifiesta toda la expresión de la vida. Entonces, lo que hay que hacer no es pelear con nuestro intelecto. Nuestro intelecto es una parte de ese traje espacial que tanto nos ayuda, que tanto nos colabora, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir casi siempre a darnos cuenta cómo sentimos la vida. A veces, nosotros queremos siempre quitar y quitar todo aquello que en un momento dado nos está recordando la existencia. Y lo que hay que hacer, más allá de quitar, es integrar, cuando nosotros integramos nos unificamos y cuando nos unificamos podemos llegar a ese espacio de vacío, a ese espacio que tiene que ver con nuestro corazón, que tiene unas cavidades que gracias a que esas cavidades están todo el tiempo, va un balance entre llenarse y vaciarse es cuando nos permiten encontrar la vida. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de estar alimentando nuestro cerebro Tratando de encontrar respuestas y razonamientos frente a todo Voy a utilizar esas herramientas para poder sentir Entonces nuestra oportunidad de vivir, nuestra oportunidad de amar desde el observador No se vuelve un observar para comparar, un observar para juzgar Sino se vuelve un observador para sentir Puedo ver el rayo de luz que despierta en la mañana y siento la vida que se está levantando. Puedo ver cómo va cayendo la noche y siento la vida que está pasando a otro estado. Eso es de lo que se trata, que nosotros nos demos cuenta que todo lo que tenemos tiene un solo propósito y es que se manifieste en nosotros la creación y que nosotros somos parte de eso, no somos el centro, pero sí podemos entrar a ese espacio de silencio para crear más allá de las formas, para integrarnos con todo lo que existe.
1: Para integrarnos con todo lo que existe, el sentido de la conciencia que observamos y a través de ella vemos la vida y nos observa y nos integra. ¿Dónde lo podemos seguir, querido Luis Fernando Arenas? ¿Dónde lo encontramos en las redes sociales?
2: Bueno, en las redes sociales... Nos encuentran como Satori Dojo, así nos encuentran en el canal de YouTube, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales nos van a encontrar. Y ahí se pueden comunicar con nosotros.
1: Satori Dojo se escribe, Satori Dojo se pronuncia, Satori Dojo en todas las redes sociales, donde está la sabiduría de Luis Fernando Arenas Carvajal, su conocimiento, su experticia y la capacidad de acceder a él. Un abrazo Luis Fernando, muchas gracias.
2: Bueno, un saludo a todos y ojalá tengamos momentos de conciencia más seguidos, más frecuentes
1: Que nos demos cuenta permanentemente que somos la vida misma viviendo esta experiencia Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Satori Dojo, es el, la página y donde lo pueden encontrar en, en todas las redes sociales, a nuestro invitado anterior, Luis Fernando Arenas. Bien, vamos a hablar de algo que hay que seguir hablando, porque seguimos con eso, necesitando conocer muy bien cómo seguimos seguramente aprendiendo algo que digamos los médicos lo sabemos hace muchos años, pero que la comunidad internacional y como Tidiana tiene que hacerlo, el uso adecuado de los tapabocas, Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en estos tiempos todos sabemos que es importante usar tapabocas porque ayudan a reducir la propagación de enfermedades y virus. Sin embargo, también es posible experimentar cierta irritación alrededor de las áreas donde se coloca. A muchos de nosotros nos provoca sequedad, irritación o hasta erupciones. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Laura Chacón. Ella es directora de Capacitación Mundial sobre Productos y Nutrición. Antes de unirse a la campaña, Laura comenzó su educación y formación cumpliendo su misión de empoderar e instruir a los líderes de la industria de la belleza. Laura, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias, Laura. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy.
3: Bueno, para nosotros también es un placer. Para iniciar, cuéntenos por qué es tan importante cuidar nuestra piel.
4: Bueno, pues para, para hacer un recordatorio, porque me imagino que muchos de sus oyentes ya han escuchado que la piel es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano viviente que constantemente se está renovando cada de 28 a 31 días. Tenemos nuevas células. Eh, nuestro cuerpo tiene la habilidad de repararse mientras, mientras uno está descansando. Es un órgano viviente que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando pensamos en un órgano viviente, pensamos en el corazón, en el estómago, en los pulmones, pero no pensamos en nuestra piel. Y la piel es un órgano que nos protege, que nos, que nos protege en contra de infecciones, de virus, eh, de, de, de contaminación ambiental. Así que es muy, muy importante mantener ese órgano súper, súper saludable.
3: Así es. Bueno, y, y tengo entendido que la alimentación también es fundamental en estos casos.
4: Por supuesto, por supuesto. A mí siempre me gusta eh, recordar que todo lo que se come en privado se ve en público. Así que es súper, súper importante que la alimentación sea parte de, de ese brillo que viene por dentro, porque todo lo que le nutrimos al cuerpo se va a reflejar en la piel. Entonces, entre más verduras, entre más agua, entre más proteína, entre más vitaminas y antioxidantes estemos consumiendo, mejor se va a reflejar en nuestra piel.
3: Así es. Bueno, Laura, y como lo dije anteriormente, el uso de tapabocas está trayendo grandes consecuencias. porque es tan importante saber elegir el tapabocas correcto?
4: Eso sí. Y bueno, sabemos que es importante el tapabocas, o sea, no, no es una opción, pero sí podemos hacer algunas cositas antes de ponernos el tapabocas para tener un mejor resultado. Eh, lo primero es elegir el tapabocas correctos. Entonces, se trata de... de de escoger el material correcto asegurarnos de que sea cómodo y de que sea un material transpirable, ahora porque ¿Por qué? Porque todo, no todas las telas son iguales y yo sé que en estos momentos se encuentran muchos tapabocas con brillo, con, con muchos diseños que muchas veces se nos antoja porque se miran mucho más bonitos, pero tenemos que tener cuidado con el material. El material de poliéster retiene el sudor y puede provocar irritación y puede provocar brotes de acné. Así que es muy importante escoger un tapabocas que sea de algodón, ya porque esos son... Eh, transpirables y pueden absorber el sudor y permitir que la piel respire y eso puede ayudar con los brotes de acné.
3: También tengo entendido que preparar nuestra piel antes de usar el tapabocas es muy importante, ¿cómo deberíamos preparar nuestra piel
4: Así mismo como preparamos el nos, nos preparamos el cuerpo antes de salir, nos ponemos esos calcetines. Si está haciendo mucho frío, más gruesitos o, o un suéter. Si está haciendo mucho 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 frío afuera, igual se tiene que preparar la piel antes de colocarse el tapaboca. Así que es importante que lavemos, que hidratemos la piel, que la lavemos correctamente con un limpiador eh, recomendable, un limpiador que no contenga sulfatos. Los sulfatos son detergentes rudos que pueden irritar la piel así que escoger un limpiador que no contenga sulfatos y después una crema que pueda hidratar la piel en una forma efectiva la recomendación también sería que se utilice una crema con protector solar aunque la mayoría de la cara está tapado con el tapabocas de todos modos tenemos exposición al sol en la frente, en la piel alrededor de los ojos. Entonces queremos de todos modos proteger esas áreas y también eh, evitar el maquillaje grueso, eh, evitar el maquillaje eh, muy, muy grasoso. Y lo que a mí me gusta hacer personalmente es que no me pongo maquillaje donde va mi tapabocas. Me lo pongo en, todo, en los ojos y todo lo demás, pero no lo utilizo en la parte de la boca. Ahora, si se tiene que hacer por cualquier eh, eh, razón, entonces que sea de base mineral o de ingredientes como el dióxido de titanio que absorben eh, la olosidad en la piel. Así que puede ser un, un, una opción si se tiene que usar maquillaje.
3: Eh, la mayoría de personas después de utilizar el tapaboca necesitan cuidarse también la piel. ¿Cómo deberían hacerlo en estos momentos?
4: Bueno, cuando lleguen de sus hogares, de su trabajo, de cualquier labor que hayan hecho y se remuevan ese tapaboca, es muy importante eh, asegurar que la piel eh, se vuelva a hidratar. Entonces, la recomendación es de que obviamente se quiten ese tapaboca y... Antes de tocarse la piel, vayan y lávense las manos, porque en cualquier momento podemos tener de 2 a 10 millones de bacterias en los dedos. Así que lavar las manos y después lavarnos la cara una vez más e hidratarla una vez más, porque eso puede ayudar una vez más, como les comentaba a. A, a los brotes de acné a no tener esos brotes de acné y obviamente también es recomendable no utilizar agua muy caliente porque eso también puede causar irritación en la piel, puede remover los aceites esenciales que la piel tiene y terminar obviamente ese proceso con eh, una crema hidratante que tenga ingredientes, hay tantos ingredientes muy buenos en el mercado como el aloe vera eh, eh, un producto que tenga antioxidantes eh, que tenga vitamina que tenga aceites, de, diferentes aceites como el aceite de semilla de macadamia, aceite del fruto del olivo, el aceite de sésamo, todos esos son extractos que son muy beneficiosos y ayudan a calmar la piel.
3: Perfecto, bueno Laura y si en llegado caso las personas que nos están escuchando sienten sequedad de irritación o picazón excesiva, ¿qué pueden hacer?
4: Bueno, muy importante que ellos sepan que sí hay solución para, para hay un remedio para todo, ¿no? Y mi recomendación es que se hagan una mascarilla hidratante para la piel. Personalmente, yo me hago una mascarilla una vez a la semana con ingredientes que quizás muchos de ustedes puedan tener en casa. Yo los tengo en casa. Eh, se necesita avena, se necesita gel, un gel de sábila o de aloe y, y un poco de miel. Y lo que yo hago es que... Eh pongo tres cucharadas de avena en un recipiente, le pongo un poco de agua y lo pongo en el microondas por aproximadamente unos 40 segundos, saco la avena ya preparada, la mezclo bien y le agrego las dos cucharadas del aloe, de la sábila, del gel de aloe o de sábila dependiendo de cómo lo conocen uh, en Colombia y después le agrego una cucharada de miel, lo mezclo bien y se hace como una pastita de Dejo que se enfríe un poquito y ya cuando está enfriado el, la receta se pone en la piel. Se puede poner obviamente con los dedos o si tienen una brocha facial también se puede hacer de esa manera. Se deja actuar como aproximadamente 15, 20 minutos y la avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes y el gel de aloe o el gel de sábila cuenta con ingredientes que ayudan a reconstruir la piel. Así que es una es una mascarilla que se puede hacer más de una vez a la semana, si tiene uno tiempo, uh, y ayuda a hidratar la piel y ayuda a que se sienta mejor. Y obviamente después de que se remueve, esa después de los 20 minutos que se remueve la mascarilla, con agua tibia, no con agua caliente, se le agrega a la piel un hidratante y listo, ya para descansar el resto del día.
3: Perfecto. Laura, ¿y cualquier persona puede utilizar esta mascarilla, sí?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Es una mascarilla con ingredientes naturales, así que no hay ningún inconveniente con que cualquier persona utilice el producto.
3: Bueno, y ya para finalizar, repítanos por favor los ingredientes para esta mascarilla.
4: Son tres cucharadas de avena, son dos cucharadas de gel de aloe, o gel de sábila, es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo conozcan, y una cucharada de miel.
3: ¿Y dónde podemos también encontrar más información sobre este tema?
4: Pueden encontrar más información en yosoyherbalife.com, también en mis redes sociales personales, el, 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 está bajo Laura Chacón Garbato, constantemente estoy dando tips sobre nutrición, sobre tips para el cuidado de la piel y también nos pueden encontrar de esa manera.
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias Laura, le agradezco la oportunidad.
1: Gracias Laura. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez y muchas gracias a Adrián. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.